0: W mikrofonie Michał Trela. Jesteśmy w podcaście Polska Piłka. Działo się w meczu finałowym Baraży o Ekstraklasę tak dużo, że musieliśmy sobie dać 24 godziny więcej niż zwykle, więc nagrywamy w poniedziałek wieczorem już na spokojnie odcinek, który łączy się z naszymi ulubionymi tematami, czyli Ekstraklasa i Pierwsza Liga, no bo poznaliśmy ostatniego Beniaminka Ekstraklasy, poznaliśmy pełny skład pierwszej ligi na przyszły sezon. Razem ze mną jest Tradycyjnie. Grzegorz Wojtowicz. Cześć Grzesiu. Witam wszystkich. A dzisiaj jesteś w wyjątkowej roli, to znaczy już się to czasem zdarza, ale dzisiaj można cię nazwać specjalnym wysłannikiem naszego podcastu na finał baraży, bo byłeś w Niecieczy. Oczywiście może nie do końca było tak, że my cię tam wysłaliśmy, to znaczy ja i ty, oczywiście ze względu na, na swoją pracę tam byłeś. No ale chciałbym cię spytać o wrażenia, jak to wyglądało. Ja widziałem w telewizji mecz, który był bardzo emocjonujący, ciekawy, no, ale zawsze takie odczucie z bliska, też z konferencji prasowej, nie wiem, czy, czy miałeś okazję z kimś porozmawiać. Jak te historyczne wydarzenia dla Puszczy Niepołomice, no i okrutne dla Brugbetu Termaliki Nieciecza, bo przegranie barażu, finału, baraży jest zawsze okrutnym doświadczeniem. Jak to wszystko odebrałeś na żywo?
1: No, wyjazd był bardzo, bardzo udany, bardzo pozytywny, bo aby nie mówić, ten finał barażu był niesamowicie emocjonujący. Podobnie zresztą jak rok temu, gdzie był trochę też podobny scenariusz, gdzie też mecz rozstrzygnął się w dogrywce. Też był wynik 3-2, tylko tyle, że wygrali gospodarze. Mieliśmy mimo wszystko jakąś tam niespodziankę grali goście, no, pełny stadion, świetna atmosfera, no, przyjechało bardzo dużo kibiców z Niepołomic, cały sektor dopingowali jedni drudzy, fajna atmosfera, no taki mecz, który jednak się trochę powoli rozkręcał, bo pierwsza połowa to było takie widowisko, jakiego szczerze mówiąc się spodziewałem, czyli że będą to takie szachy, że obydwie drużyny będą się bały zaryzykować, widać było, że że każdy uważa, przede wszystkim skupia się na tym, żeby nie popełnić błędu. Na pierwszy jakiś taki celny szał groźny czekaliśmy do 23 minuty. W zasadzie to była jedyna taka naprawdę godna akcja tego meczu i tak nawet w przerwie tego meczu rozmawiałem chwilkę z prezesem Puszczy Markiem Bartoszkiem i i tak doszliśmy do wniosku, że to będzie mecz właśnie taki zamknięty i, no i wygra ta drużyna, która zdobędzie bramkę, że to będzie taki typowy finał do jednej bramki, taki trochę też jak mieliśmy niedawno okazję oglądać Ligę Mistrzów, że po prostu ta drużyna, która obejmie prowadzenie, zamuruje się i, i dowiezie to zwycięstwo. Tymczasem no, to, co się wydarzyło w drugiej połowie i w dogrywce przeszło wszelkie oczekiwania, bo już pierwsza akcja drugiej połowy zakończyła się golem dla niecieczy, dla gospodarzy. Wydawało się, że właśnie ten scenariusz się spełnia, że, że Termalika już tego nie puści, no a tu nagle jeden gol, drugi dla puszczy, potem wyrównanie, zwroty akcji, momenty takie, że jedni i drudzy mogli zdobyć tą zwycięską bramkę przeważali, no a ostatecznie ten decydujący cios zadała Puszcza, no i ona zagra w Ekstraklasie.
0: No właśnie, to, to był taki mecz, w którym się wiele razy zmieniał scenariusz i by zdarzały zaskakujące rzeczy, bo ja po golu na 1-0 tak samo myślałem, że no to już jest pozamiatane, że Brukbet tego nie puści. Z drugiej strony, gdy Puszcza prowadziła 2-1, to też myślałem, że ona będzie miała umiejętność akurat zamurowania się. No i trzecia niespodzianka była taka, że w dogrywce coś się wydarzyło. Myślałem, że już po tym, jak niespodziewanie mecz się zamienił w wymianę ciosów, no to będą się starali schłodzić to wszystko także żeby w dogrywce to już na pewno nie nadziać się na jakiś, jakiś błąd, jakąś kontrę. Trzeba też jednak chyba powiedzieć, że to zwycięstwo to była, czy sposób w jaki Puszcza strzelała gole, to był taki typowy dla tego zespołu. Właśnie po dośrodkowaniach, po główkach, oni też świetnie się czują w takim zamieszaniu w polu karnym, właśnie często potrafią wykreować i, i mają dużo przytomności tych sytuacjach, więc chyba taki mecz mimo wszystko, wizytówka tego Beniaminka sensacyjnego.
1: Tak, no, no to był, to był, yy, znaczy w zasadzie wszystkie bramki trzy yy, to padły, to można powiedzieć, że były takie trochę typowe dla Puszczy, czyli tak jak mówiłeś, no, Puszcza się świetnie czuje, w, gdy piłka jest w powietrzu potrafiła to wykorzystać do bólu. No i właśnie też taki gol no, samobójczy, ten na 2-1, takie zamieszanie, dużo chaosu. Także to, no, to była taka typowa puszcza, przy czym y, generalnie no, już y, pomijając ten styl Puszczy taki, który jest, jaki jest, to ja jednak mimo wszystko chciałbym bardzo tą drużynę pochwalić za obydwa mecze barażowe. O tym drugim jeszcze sobie na pewno coś powiemy z Wisłą wygranym, ale zarówno w tym, jak i meczu w Niecieczy Puszcza pokazała też taką inną twarz. To nie był też zespół, którym można powiedzieć, że tylko polował na na wrzutki, że myślał tylko o tym, jak wywalczyć stały fragment gry i, i generalnie skupiał się na, na, na defensywie, szukaniu szans w jakichś kontratakach i właśnie w stałych fragmentach gry. Tu były i w jednym, i w drugim meczu były takie fazy tego spotkania, gdy puszczała naprawdę, parła do przodu, przejmowała inicjatywę. Na przykład m, tak, taki moment ostatnie minuty podstawowego czasu gry, drugiej ostatniej minuty drugiej połowy, gdy, gdy dość niespodziewanie Puszcza przez kilka minut nie wychodziła praktycznie z 30 metra. Polak, znaczy zamknęła w Rukbe na 30 metrze. Tam może nie było jakichś takich super okazji, chociaż jeden strzał obroniony przez loskę, naprawdę był trudny, ale to nie było tak, że Puszcza się broni głęboko, tak jak to potrafi i lubi, tylko po prostu atakowała i tak samo było po tej stracie bramki. To też była natychmiastowa reakcja, zepchnięcie rywala do obrony i, i, i po prostu i skuteczna akcja, która dała gola jednego i drugiego. Więc, więc tutaj też ta puszcza troszkę, mimo że tak finalnie jak się patrzy na te bramki, zrobiło to, co potrafi najlepiej, ale to nie był taki jednowymiarowy zespół, jak się generalnie sądzi powszechnie.
0: Tak, w ogóle mam wrażenie, że tym meczem, tymi dwoma meczami, oni wytrącili kilka argumentów, bo, bo trudno powiedzieć. Że coś się tutaj wydarzyło przypadkiem, fartem. Oczywiście, Bara, że to jest taka formuła, w której może się zdarzyć coś takiego, że właśnie zespół dość szczęśliwie, nie wiem, po rzutach karnych przepchnie jakiegoś rywala, albo przeciwnik dostanie czerwoną kartkę. To jest jeden mecz. Zdarzają się różne rzeczy. Natomiast Puszcza grała dwa mecze na wyjazdach. Grała z zespołami, które chyba można powiedzieć, że kadrowo na papierze, może są nawet najsilniejsze w całej stawce. I strzeliła tym zespołom 7 goli. W pierwszym meczu z Wisłą Kraków, do którego nawiązywałeś, miałem wrażenie, że wszystko się dzieje zgodnie z, ze scenariuszem, który Puszcza sobie rozpisała. Po prostu przyjechali i zagrali tak, jak chcieli tam zagrać. W meczu z Niecieczą to wyglądało inaczej, ale oni znowu tutaj pokazali, że potrafią też wychodzić z trudnych momentów, reagować na nie w trakcie spotkań. I koniec końców stworzyli w obu tych spotkaniach na tyle dużo sytuacji, że, że te siedem goli też się nie wzięło z niczego. W związku z tym no trudno tutaj Puszczy cokolwiek zarzucić. Oczywiście myślę, że to też jest moment, w którym można tę debatę o puszczy zacząć, bo jest takie grono osób, oczywiście widzę, widzę to w komentarzach głównie na Twitterze, które mówi, że zachwycanie się Puszczą tym jej sposobem gry, no to, to nie jest dobra droga, no bo puszcza. Oczywiście, oprócz tego, że ma ciekawe fazy, ma świetne stałe fragmenty gry, 36 goli po różnego rodzaju stałych fragmentach gry w tym sezonie. To jest sztuka, naprawdę sztuka, zwłaszcza, że wszyscy od lat wiedzą, że puszcza tak robi. No, ale to też jest umiejętność kradnięcia czasu, przerwania akcji rywala faulem w jakimś trudnym momencie. Puszcza w ogóle zwyczajnie dobrze broni I, no i często takie zespoły są krytykowane i, i trenerzy nie lubią czegoś takiego jest to traktowane jako no taki typowa polska siermiężna piłka z niższych lig chociaż tego typu zespoły występują w każdym chyba kraju świata więc ja tej krytyki nie rozumiem nie podzielam, ale no ale ty na te puszczę Tomasza Tułacza jeździsz e, od lat widziałeś jej lepsze i gorsze momenty jak ty podchodzisz właśnie do, do tego stylu gry Tomasza Tułacza? Czy to jest tak, że no, on sobie zbudował pomnik i, i jest właściwie nietykalny i nie można nic złego powiedzieć? No Czy, czy jednak trochę przesadza grając od lat w taki sposób?
1: Czy znaczy ja powiem tak, ja, ja generalnie należę do, do tych krytyków takiego sposobu, gry. Mnie taki futbol nie zachwyca i. Nie lubię takiego futbolu oglądać, abstrahując od tego, że on jest potrafi być skuteczny. Nie mówię, że jest, ale potrafi być skuteczny. Rzeczywiście no, na mecze w Puszczy jeżdżę od nie wiem, chyba ponad 10 lat. Jeszcze pamiętam Puszczę Dariusza Wójtowicza, gdy oni pierwszy raz przebili się do, do pierwszej ligi potem spadli, grali w drugiej lidze i właśnie w pewnym momencie tą drużynę przejął Tomasz Tułacz. No i było to bodajże w sierpniu 2015 roku i do tej pory chyba nie ma na poziomie centralnym, czyli myślę o tych trzech ligach. Nie ma, nie rację, ma. Bez, trenera, bez chyba. Bez chyba. Także... Zasekurowałem się, no, ale byłem raczej jednym przekonany, że trenera, który by miał tak, taki staż, takie zaufanie i takie po prostu możliwości, taki spokój, bo kilka razy ta puszcza naprawdę miała okresy, że grała bardzo słabo, i, i, i tam nawet nie było mowy o tym, żeby. Ktoś pomyślał o zmianie trenera. Jeszcze poprzedni sezon, jesień 2020, 2021 Puszcza wtedy no, wyglądała fatalnie. Oni przegrali, pamiętam, sześć meczów u siebie ligowych. Myślę, że niewiele jest klubów na świecie, znaczy w Polsce może na świecie, nie, a na świecie pewnie też, w których trener coś takiego by przetrwał. Nie wiem nawet, czy, czy, czy w Rakowie Częstochowa by wytrzymali, gdyby Marek Papszum taką serię powiedzmy w pierwszej lidze, czy, czy jeszcze w drugiej, jak tam pracował, zafundował. No ale tam, tam po prostu to wytrzymano. No, generalnie Puszcza zawsze była klubem, który, którego jedyną ambicją było utrzymanie się i tam nikt wyższych celów nie stawiał pokazanie się w Pucharze Polski, co też jej się udawało, bo chyba odszywała w finale Pucharu Polski, czyli osiągała całkiem przyzwoite wyniki. To, 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 to też świadczy o tym, że z drużynami z ekstraklasy je eliminować. Zdarzało się albo toczyć wyrównane mecze. No ale, ale już wracając, bo tak troszkę odbiegłem od tego wątku. Ja generalnie, jeśli chodzi o ten styl gry, nie byłem zwolennikiem tego i... I po prostu mi się ten styl gry nie podobał. Natomiast ja zauważam, że Puszcza się trochę zmieniła. To nie jest już tylko taka drużyna, jaka była, nie wiem, jeszcze dwa lata temu. Myślę, że taki przełom nastąpił na wiosnę 2022 roku. Wtedy Puszcza była zagrożona spadkiem. Tam w zimie trochę powzmacniano tą kadrę, pozmieniano zawodników i od tej wiosny Puszcza już gra dobrze, bo już... Wiosną poprzedniego sezonu puszcza wyglądała bardzo, znaczy wyglądała, zaczęła osiągać dobre wyniki, i to się przełożyło na ten sezon. Ta drużyna w zasadzie wtedy została tak, tak naprawdę te podstawy tej drużyny zbudowane i po prostu, no w tych, przynajmniej w tych barach, oczywiście w tym sezonie było wiele meczów takich puszczy, których nie dało się oglądać. Ja pamiętam. Byłem na meczu puszczy z Brukbetem jesienią 0-0, gdzie to po prostu było koszmarne widowisko, coś strasznego. Pamiętam mecz Puszczy z Sandecją, gdzie wygrała puszcza 3 do 2, to przerwy było 3-1 dla Puszczy, takie trochę też przypadkowe bramki. Karny, coś tam, jakieś, jakiś samobój czy coś, coś w tym stylu, i potem w drugiej połowie taka totalna obrona głęboko w swoim polu karnym i udało się to zwycięstwo utrzymać. Natomiast te mecze barażowe obydwa naprawdę pokazały oblicze drużyny, która wcale nie, nie, nie grała tak, tak, jak się powszechnie sądzi, że gra. No, było tam dużo fajnych też elementów piłkarskich, nie tylko stałe fragmenty gry, nie tylko rzuty z autu, wrzuty z autu, nie tylko wybijanie, nie tylko symulowanie kontuzji i kradzenie czasu, Owszem bywały te takie momenty, no ale, ale nie było to takie strasznie, yy, strasznie denerwujące jak w innych meczach. To ja, mu,
0: to ja muszę powiedzieć, że, że mam inaczej. Mnie taki styl gry nie denerwuje i nawet muszę powiedzieć, że jak jest wykonywany tak z taką absolutnie zabójczą konsekwencją, to mi imponuje, że potrafię znaleźć przyjemność w oglądaniu zespołu, który jest w sposób zaplanowanie brzydki. To nie chodzi o to, że, że jak zespołowi coś nie wychodzi, jak mu się nie udaje, jak widać nieudolność, to, to jest zupełnie inna sprawa, ale jeśli zespół znając możliwości, jakie ma, nastawia się na destrukcję, na psucie meczu i na świetnie wypracowane stałe fragmenty gry, i robi to dobrze, to ja mam do niego pełny szacunek i właśnie dla mnie kluczowe jest, kto coś takiego robi. Bo jeśli są trenerzy, którzy w każdym klubie, gdziekolwiek idą, jakichkolwiek by nie mieli piłkarzy, jakichkolwiek by nie mieli celów, grają w taki sposób, to mam do nich pretensje. To, to, to rzeczywiście jest droga donikąd. Ale jeśli jest ktoś, kto ma no, mniejsze możliwości niż większość rywali w lidze, no to... Nie lubię trenerów, którzy w takiej sytuacji powiedzą, że no trzeba dla idei jakiejś, jakiejś ładnej gry w piłkę i tego, jakimi chcą być trenerami, no rzucać się na większego rywala i, i przegrywać, ale, ale pięknie i zgodnie z zasadami, bo, bo to jest dla mnie stawianie się ponad klub, ponad drużynę i tak dalej. Myślę, że no i dla mnie dla mnie to jest... Ja, ja nie mam w tej kwestii zarzutów do Tomasza Tułacza, przy czym myślę, że najbardziej niesamowite w tym awansie jest to, że, że oni potrafili to zrobić właśnie, no bo dopóki to było w grze o utrzymanie, no to musisz wygrywać mniej meczów, żeby się utrzymać, więc wiadomo, że jesteś w stanie urwać trochę punktów biegając za piłką i zaskakując faworytów, ale tutaj jednak czasem Puszcza już przystępowała w roli faworyta do meczów. Już musiała czasem poprowadzić grę, a mimo wszystko oni potrafili uzbierać tyle punktów, żeby awansować do Ekstraklasy. My, paradoksalnie myślę, że teraz może im być z takim stylem gry trochę łatwiej, bo pewnie nie będzie w Ekstraklasie ani jednego meczu, w którym ktoś będzie od nich oczekiwał prowadzenia gry, w których przeciwnik zostawi im piłkę i oni będą się musieli męczyć, co z nią zrobić. W każdym meczu będzie jasny układ, że to Puszcza jest chłopcem do bicia, a rywal musi jakoś się do niej dobrać. I to jest dla, dla Puszczy najlepszy możliwy z układów.
1: Tak, tylko wiesz to może tak. No wiesz, no Puszcza miała takie mecze, miała na przykład niedawno taki mecz, w którym była zdecydowanym faworytem i który powinna wygrać, który nawet w przypadku zwycięstwa dawał jej ewentualnie możliwość bezpośredniego awansu i Oblała ten egzamin. Nie, nie, to się nie ja się, myśli... to się tu nie zgodzę, bo o no nie, nie, chrobrego, tu... że, że oblała, tak. bo, bo no ten... nie, obie... no. No,
0: no, nie, chcę to... powiedzieć, że oni w tym meczu z chrobrem oczywiście przegrali i to była, w tym sensie no oblali, oblali test, grali u siebie, mieli wygrać to spotkanie, ale jak się to widziało, to to właśnie nie był zespół, który nie potrafi stwarzać sytuacji yy, będąc w roli faworyta. Oni oddali 26 strzałów w tamtym spotkaniu. To był po prostu jeden z takich meczów, kiedy oddajesz 26 strzałów i nic ci nie wpada, a rywal oddaje kilka i, i strzela z tego gola, ale bardziej właśnie wyobrażam sobie takie mecze, no gdzie prowadzisz grę i nie jesteś w stanie no, w ogóle wejść w pole karne.
1: Mi bardziej chodziło o to, że oni tu byli po prostu takim faworytem. Natomiast mhm. w jednym i w drugim meczu występowali z pozycji, aha, my możemy, ale nie musimy. Natomiast tam, tam była sytuacja taka, no to jednak my musimy, a nie rywal. Mhm. I, i, I myślę, że, tu, że to też, no, no to, że mówisz, że są takie mecze, oczywiście są, że oddajesz ileś tam strzałów. Yy, i, nie, i nic ci nie wpada, no ale to się też czasem z czegoś bierze, może z jakiejś takiej nadmiernej presji yy, i tak dalej, właśnie z tego poczucia, że, yy, że to ty jesteś tą drużyną, która musi, a nie może. Natomiast w parażach może, może mieli właśnie trochę tego luzu takiego, że aha, no fajna przygoda, gramy sobie na luzie, to rywal jest spięty, to rywal musi. Także yy, oczywiście, no yy, Puszcza zdobyła tak dużo punktów wygrała, tak dużo meczów w tym sezonie, że naprawdę trudno, trudno ją winić za, za jakiś styl gry. Natomiast, natomiast też myślę, że ten styl gry może być skuteczny w ekstraklasie i skuteczniejszy czasem niż właśnie ta, takie, taki styl gry, jaki na przykład prezentowała mieć i Legnica w poprzednim sezonie. Yy, może to być po prostu dla takiego Beniaminka korzystniejsze. Natomiast no oczywiście teraz wszyscy, wszystkie oczy są w futbolowej Polsce, są zwrócone na Puszczę. Każdy opowiada o pięknej historii, ten, ten, ta, ta piękna historia, ta, ta zbitka słowna to już po prostu mam jej dosyć, bo, bo po prostu nie wiem kto, kto jeszcze w kontekście Puszczy jej awansu nie użył tego, tego sformułowania, no ale, ale, ale tak jest. No. Tak jest, no i tyle. Natomiast jeśli puszcza, ty mówisz tutaj o tej umiejętności kradzenia czasu i tak dalej, no ale oni są też troszkę w takiej sytuacji, że ta sympatia może się odwrócić, no bo jeśli w każdym meczu w Ekstraklasie bramkarz Kevin Komar przy pierwszym wprowadzaniu piłki do gry będzie to robił przez 10-12 sekund i kradł czas, to, to ta sympatia może odlecieć. No, trzeba y, korzystać ze swoich atutów, trzeba kraść czas, jak, jak, jak drużynie jest to potrzebne. Natomiast jeśli to będzie robione zbyt ostentacyjnie, to ta sympatia może się odwrócić i tutaj jest właśnie taka malutka czerwona lampka, która się może zapalić przy puszczy. Znaczy i, ja, o, I o jej grę w extra class.
0: No to ciekawe, bo ja do niej odczuwam sympatię, ale to jest taka sympatia, jaką się czuję do no, takiego, no w, w, jakiejś, w jakimś filmie, no czarny charakter, ale taki z błyskiem w oku i z, z przymrożeniem oka, z jakimś wdziękiem, bo... No, ale jednak czarny charakter, no dla mnie... Puszcza to jest zespół, który właśnie psuje wszystkim zabawę, którego się zwykle nie da oglądać i, i, i nie mam wątpliwości, że to nie będzie to znaczy, zespół, którego wszyscy, który wszyscy chwalą. To właśnie będzie to znaczy, zespół, wie, który to, wszystkich razie, będzie
1: irytował, ale... Ale na, na razie 90% kibiców klubów ekstraklasy, nawet, nawet dziennikarzy i fachowców po prostu nie, nie zna tego, jakby. No gdyby, właśnie, bo, bo to się mogło, może brać. Teraz nie oglądania. Te bara, baraże troszkę pokazały inne oblicze tej drużyny. I po prostu na razie to jest piękna historia. Po raz kolejny tego sformułowania użyję. Klubu z małego miasteczka, z małym budżetem, z nie, złożonego z nieznanych piłkarzy, którzy utarnosa wiśle Kraków, utarnosa pod, pod Burgbetowi, jeszcze paru innym klubom, które miały ogromną ochotę na awans i awansował do ekstraklasy. Więc ja myślę, że. Taki obraz jest w tej chwili tego klubu, a nie obraz, nie wiem, Puszczy z meczu z Brugbetem, ale tego jesiennego ligowego. Więc, no bo trzeba rozdzielić po prostu tak.
0: piękny obraz klubu i całej historii, a piękny obraz meczów,
1: bo, bo tego a, no nie no jeszcze, jeszcze tak właśnie mówię, no byłem też te, też na meczu Puszczy chyba z Resowią, na wiosnę 0, 0 też 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 no prze, prze, przednie widowisko Łącz, tak, pa, tak pod,
0: podglądam łączny, łączny XG no. obu zespołów z tego meczu 0 88 no. czyli nawet nawet obie drużyny razem wzięte nie uzbierały sytuacji na jednego gola
1: no no, no. no. Pamiętam, ale... że też, też wtedy właśnie spotkałem prezesa Puszczy i tak przerwie i, i, i on nawet do mnie zagadał, mówi, no cóż, to jest mecz za koneserów w futbolu. Także no atam, oczywiście. No Iść właśnie. I z przekąsem. Więc, ja, ja, więc mówię, że, że chciałbym, bardzo bym chciał, żeby Puszcza w Ekstraklasie, owszem, te wszystkie swoje cechy, które dają jej powodzenie, zachowała, ale żeby to był żeby to była puszcza z meczów barażowych, yy, tak jak grała w meczach barażowych. Jeśli, jeśli zachowa ten styl gry, to, to uważam, że, że będzie fajnie.
0: No ja myślę, że to będzie... Takie polskie stołk, to co, to co się przyjęło przez lata właśnie, że, że nie wiem, że Leo Messi czy Pep Guardiola są fajnie ale czy potrafiliby to samo zrobić w zimne, deszczowe popołudnie w stołk, no to tak samo będzie spuszczą No będą jeszcze na pewno mieli ten element lek lekkiego może lekkiego, lekceważenia, a oni od pierwszej kolejki będą zbierać punkty do walki o utrzymanie, mają stałe fragmenty gry, są zgrani, stabilny skład, więc generalnie wszystko bazowo mają, co jest potrzebne, żeby myśleć o utrzymaniu w Ekstraklasie, ale o tym, co w Ekstraklasie, to będziemy jeszcze na pewno rozmawiać bliżej sezonu. Jeszcze, gdyby... jeszcze <śmiech> oczywiście trzeba
1: poczekać tak, na jakieś tak. tam wzmocnienia, kto tam przyjdzie, bo też tak, ja tak. zawodnicy tak. dojdą, więc, więc też ta drużyna może troszkę inaczej wyglądać.
0: Na pewno. No, ale e, chciałbym Cię jeszcze spytać, bo pewną, no nie wiem czy nie niewiadomą, ale teraz tematem do dyskusji jest to, gdzie Puszcza będzie grać, gdzie powinna grać. E, mnie, muszę przyznać, irytują te głosy że no, powinno się jej pozwolić grać w Niepołomicach, bo, bo to będzie właśnie dopiero piękna historia, jak tam przyjedzie Ekstraklasa do Niepołomic. Tak, oczywiście byłoby super, gdyby się udało. Nawet mam poczucie, że z tych wszystkich klubów, które miały problemy ze stadionem, no to Puszcza teoretycznie jest najbliżej rozwiązania tego problemu, czyli nie aż takiej wiele brakuje. Natomiast no, myślę, że po to są właśnie y, jakieś reguły licencyjne w Ekstraklasie, że, żeby ich przestrzegać i że jeśli Puszcza ich na ten moment nie spełnia, to nie powinna grać w Niepołomicach, nawet jeśli byłaby to piękna historia. Y, warta Poznań u siebie w ogródku, y, czyli na słynnym stadionie, to też byłaby piękna historia, ale no nie może tam grać i nie gra I, i, i wymogi licencyjne są właśnie po to, żeby zawieszać poprzeczkę, którą trzeba będzie przeskoczyć i dostosowywać się do niej, więc na razie, skoro Puszcza tego nie robi, no to, to nie będzie grała w Niepołomicach, ale miałeś pewnie okazję jakoś się dowiedzieć, jak są daleko od tego, jak wygląda sytuacja. Do tego jeszcze teraz dochodzi taki wątek dla mnie trochę zabawny, no. Ale, ale kibice Wisły, Kraków, którzy przez ten sezon myślę, że bardzo przestali lubić Puszczenie po Połomice, w, w, też wy, wystosowali jakieś oświadczenie, w którym nie chcą, żeby Wisła, czy na stadionie Wisły, żeby Puszcza grała. Więc jak ta sytuacja się potoczy Twoim zdaniem?
1: Znaczy generalnie sytuacja wygląda tak, że Puszcza we wniosku licencyjnym złożyła promesę, bo tam nie ma żadnej umowy, niczego podpisanego, bo musiała taką promesę złożyć na Stadion Miejski w Krakowie, czyli Stadion Wisły, Wisły Kraków. Podpis pod, tym, pod, pod tą promesą złożył zarówno zakład, znaczy przedstawiciele Zakładu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, które, który zarządza tym stadionem, jest jego operatorem. I złożyła również Wisła, ponieważ Wisła odpowiada za utrzymanie Murawy, finansuje utrzymanie Murawy, jest jak gdyby wydzielona taka część, można powiedzieć, że, że, że Ziz jest operatorem do Trybun, a Wisła jest operatorem do Murawy tego obiektu. No i te, te podpisy pod tą promesą zostały złożone, w ogóle dzięki temu Puszcza otrzymała licencję, bo gdyby nie to, to po prostu nie zagrałaby w barażach, bo nie zostałaby do, do tych baraży dopuszczona. I to była naprawdę sytuacja taka już podbramkowa dla Puszczy. nie mieli żadnego innego już pola manewru. I, no i te promesy zostały podpisane. No i taki jest stan prawny na dzisiaj. Natomiast y, jaki jest największy problem stadionu w Niepołomicach? No, nie wiem, czy ty tam byłeś?
0: Tak, oczywiście. Miałeś o, 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 okazję? Oczywiście, no
1: parę razy. No, no. no, to, no to sam wiesz, jak, jak, jak to wygląda. Z jednej strony jest uliczka, w której przez którą z trudem przeciska się samochód osobowy. No i dobrze, ulica... jeśli nikt nie jedzie sprzeciwka. I oczywiście, no, jak, jedzie, jak ktoś jedzie sprzeciwka, to trzeba się wycofywać, bo, bo się dwa samochody tam nie ma szans, żeby wyminęły. Mówię, jeden z trudem przejeżdża. Ta dalsza część tej ulicy, to jest Janusza przy której leży stadion, łączy się z drogą krajową, chyba 75 numer ta droga ma, i to jest, można powiedzieć, praktycznie już, no może nie polna droga, no ale taka droga, na której asfalt położono, nie wiem, może z 50 lat temu, jest tam dziura na dziurze, no a może tam niektóre są załatane. Da się przejechać, ale, ale tyle. No i jak yy, firma, która produkuje sygnał dla ekstraklasy, ma tam przy, przyjechać z dwoma, trzema tirami i, i rozstawić sprzęt? No, co, by, co by nie mówić, Ekstraklasa jest nie tylko produktem dla kibiców na trybunach, jest przede wszystkim produktem telewizyjnym. Nadawca, stacje, które zapłaciły za prawa, zapłaciły ogromne pieniądze, płacą klubom ogromne pieniądze, ale to się zwiąże też z tym, że no to musi jakoś... Jest wymagany odpowiedni standard tych, tych, tak. tych relacji. Nie można zrobić, wiadomo, Polsat jakoś tam sobie radzi z tymi transmisjami w pierwszej lidze, jednak no, to, jest, to jest poziom o trzy z epoki mniej w rozwoju, znaczy jeśli chodzi o sposób pokazywania meczów. No. No, no, to, co pokazuje Kanał Plus w Ekstraklasie, a to, co pokazuje Polsat nawet na dobrych stadionach, to jest o klasę niżej, a w Niepołomicach, o dwie klasy niżej, bo tam po prostu jest, nie, nie ma warunków. Nie ma jak ustawić kamer, żeby pokazywać ławki na przykład dla rezerwowych. co to, to jest normalne, że się pokazuje reakcje i tak dalej, trenerów. No nie, nie, ma, nie, nie ma mnóstwa warunków, które umożliwiają przeprowadzenie transmisji na takim poziomie, jak do jakiego są kibice, abonamenci kanału plus przyzwyczajeni. Więc... Więc to jest największy problem. Nie, nie sam stadion, nie murawa, nie nawet pojemność, która tam nie spełnia tych wymogów, czyli 4000 tysiące, tylko najzwyklej w świecie po prostu brak takiego po prostu warunków do przeprowadzania profesjonalnej transmisji. No, i, I, czy ty, I czy ty wiesz,
0: wiesz coś o tym, bo, bo widzę oczywiście jakąś... Jakieś chęci, żeby, żeby coś z tym zrobić, ale na ile realnie myślisz, tym, że, no, no, że, to, ile, że coś no, można z tym zrobić?
1: No, 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 rozmawiałem chwilkę z prezesem, no on mi powiedział, że no, no drogę, może taką, żeby tam mogły przejechać tiry, to nie zrobi klub, bo to jest, to jest miasto, przy czym to jest jakieś połączenie z drogą krajową, więc tam trzeba jakieś pozwolenia, no, inwestycje, plan inwestycyjny, to nie jest tak, że nagle ktoś robi pstryg, a trzeba zrobić drogę, wchodzi yy, i ogłasza się przetarg i ktoś to robi. No, trzeba przygotować pozwolenia środowiskowe. Mnóstwo różnych rzeczy, no ja się nie znam aż tak na tych procesach inwestycyjnych, no, ale sam wiesz, jak, jakie są wymagania biurokratyczne przy, przy takich, 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 sprawach. Do tego trzeba zrobić parking tam gdzieś w pobliżu, żeby, żeby te Tiry mogły stanąć, nawrócić, no bo, bo, on przyjedzie, no ale to będzie potem na Wstecznym wracał przez, tam jest, tej, ta droga, no tak jest na no mój gust, 200, gdzieś 300 metrów do, do zrobienia około, tak. Może się mylę, no ale na pewno około 200 metrów jest do zrobienia. No, 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 po prostu to są takie banalne problemy. No. Parking dla obserwatora PZPN-u jest ulokowany na prywatnej posesji w ogródku w domku jednorodzinnym w pobliżu stadionu, bo nie ma po prostu miejsca w pobliżu stadionu, żeby on gdzieś tam mógł przyjechać samochodem i zaparkować. Oczywiście może tam przyjechać nie samochodem jakimś miejskim, no ale też no nie ma pociągu autobusem jakimś no ewentualnie. No Ale, ale tak to wygląda, więc, więc to są takie, takie trochę prozaiczne problemy. No, no, nie mówię o tym, żeby się z tego naśmiewać, no bo nie ma co, no, ten stadion został w takim miejscu, usytuowany to było boisko, a nie stadion, no, no, no jest, no, no obok stoją domki, no mamy taki sam problem w Anglii w Luton, gdzie, gdzie domki stoją przy samym stadionie i, i też tam jakoś próbują ten problem rozwiązać. Z tego co słyszałem, podobno są też jakieś rozmowy z Live Parkiem prowadzone, że może się uda jakoś te problemy rozwiązać, no może jakoś ten sprzęt w inny sposób dostarczyć, podbić jakimiś mniejszymi samochodami. Yy, trudno mi powiedzieć, gdyby się to udało, byłbym za. Nie, nie, rzeczywiście, no, 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 nie, trudno, w idealnym świecie fajnie by było, żeby oni zagrali w niepołomicach dla, dla swoich kibiców, no ale, ale nie wiem, czy te problemy się uda rozwiązać. Poza tym no, 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 klub też czeka jeszcze bardzo według mnie ciężki yy, proces negocjacyjny z, z CIS-em przede wszystkim. Bo tam nie będzie jakiejś litości, że, że a my wam odpuścimy czy coś, no tylko są określone stawki wynajmu Wisła płaci yy, określone pieniądze za, za wynajem stadionu. I w Puszczy też, też takie stawki zostaną podyktowane, więc, więc to będzie też spore obciążenie dla, dla klubu. Nie sądzę, żeby to wpływy z biletów zrównoważyły te wydatki na, na wynajem stadionu Wisły. Więc generalnie trzymam kciuki za tym, żeby oni jednak mogli grać w tych miś... niepołomicach. Natomiast wydaje mi się, że będą grali na no jednak w Krakowie przynajmniej przez jakiś czas.
0: Mhm. A myślisz, że ta presja, jaka się podniosła teraz ze strony kibiców Wisły, też na samo stanowisko Wisły wpłynie, no bo ona też z tego, co powiedziałeś, musi się podpisać, musi się zgodzić. No i czy no nie czy wiem, czy nie kwestia, my... kwestia złej krwi, która się pojawiła po, po tych ostatnich meczach między klubami, czy, czy po prostu kwestia tego, że Murawa może być zniszczona? No co, co tutaj może. Jak, jak myślisz, że Wisła się zachowa w tej sytuacji?
1: Nie wiem, no na razie jedyne stanowisko władz Wisły jest, to jest spis Jarosława Królewskiego po meczu, w którym on wyraźnie zaznaczył, że podpisał wtedy i dzisiaj zrobiłby to samo. I, I zrobi to samo i tam nawet była taka też jakaś polemika, może nie tyle polemika, bo to świadczenie tej grupy kibiców wyszło później, na no, ale on wtedy... W tym, w tym pisie swoim na Twitterze napisał, że, że musimy, tak gdyby już przygotowywał kibiców na tą decyzję, że musimy nauczyć się przekrywać zgodnością i tak dalej, więc, więc ja nie sądzę, żeby Jarosław Królewski zmienił, zmienił swoje zdanie, natomiast jest też pytanie, czy Jarosław Królewski będzie jeszcze prezesem Wisły za, nie wiem, parę dni, więc, więc, więc tutaj też jest jakiś tam, znak zapytania. Natomiast jeśli chodzi o te obawy, o tą murawę, to naprawdę są one tak, tak wydumane. Pamiętam sezon, gdy Wisła dzieliła stadion z Garbarnią, nic się tam nie działo. Generalnie murawa na stadionie Wisły zostanie przede wszystkim wymieniona po Igrzyskach Europejskich. Będzie to nowa, zupełnie nowa murawa. Zresztą akurat stadion Wisły jest przy jakichś tam swoich wadach konstrukcyjnych, niedoskonałościach. Jest tak, tak, ma po prostu taki układ trybun, dachu, układ odpowiednich wiatrów, nasłonecznienia, że tam jeśli się dba o murawę, to ta murawa jest, jest naprawdę w bardzo dobrym stanie. Przecież Wisła ostatni raz wymieniała murawę w 2016 roku, czyli to już będzie 9 lat. I naprawdę, no chodzisz na ten stadion, czy tam można było mieć jakieś zastrzeżenia. Nie mówię o tam jakichś wczesno-zimowych, czy późno-jesiennych meczach, gdzie, 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 gdzie na całym świecie to jest normalne, ale generalnie jest to jedna z najlepszych muraw w kraju i, i gdyby nie te igrzyska, gdzie tam pewnie się trochę zniszczy, bo scenę będą ustawiać i tak dalej, to ta murawa w tym obecnym stanie nadal jest, można powiedzieć, idealna. I, I po prostu to, że tam Puszcza, że tam odbędą się mecze co tydzień, to naprawdę nie, nic nie zmieni, jeśli chodzi o jej jakość i te obawy, że, że Puszcza zryje murawę, a Kevin Komar w ogóle jak będzie udawał kontuzję, to... To to, to to zrobi się jakiś tam odcisk czy, 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 czy jego ciała na, na, na polu bramkowym to, to są po prostu no, no żenujące teksty, no jak większość oświadczeń jakichś tam grupki bicowskich. to jest zazwyczaj jeden wielki poziom żenady, no i tak jest w tym przypadku poziom został utrzymany.
0: Tak, zdecydowanie. No, myślę, że, że, że no, kibicuję stanowisku tutaj Jarosława Królewskiego, zwłaszcza, że Wisła też była w sytuacji, w której wynajmowała e, inne stadiony, gdy, budowała, gdy, gdy budowany był jej własny. E, też e, współdzieliła te stadiony z gospodarzami tych obiektów. E, oprócz tego, w ogóle no, Wisła jest chwilę po akcji, w której mam wrażenie, że Solidarność okazała jej połowa kibicowskiej Polski i, i na Naprawdę teraz obrażanie się na puszczenie Połomice, że wygrała trzy mecze z Wisłą w sezonie, to no, nie, nie widzę w tym żadnych większych, głębszych argumentów niż właśnie obrażanie się, że puszcza
1: okazała się na boisku lepsza. No, dobrze, to jest takie hmm. troszkę, no troszkę takie na zasadzie, no nie wiem, no, że, że ktoś słabszy, mi teoretycznie słabszy, no, no, no. no, no Zrobił to co, lecz, to, co ja chciałem, no, to, co ja chciałem, ale ja chciałem, no. Ale ja ja nie. No, tak, no a, i... a teraz ja
0: mam coś, czego on chce, no to, to złośliwie mu y, utrudnię życie. No. Ja, ja,
1: ja myślę, że, że nie wiem, no tak, ta, ta że, że tutaj no, jest to jakieś tam stanowisko. Nie sądzę, żeby tu na tym tle doszło do jakiejś, jakiejś eskalacji. No zobaczymy. No. Oczywiście pewne zagrożenia jakieś tam, tam, tam są. No. Dla puszczy też, no bo tu będą przyjeżdżać jakieś tam kibice drużyn przeciwnych, którzy na przykład nie są, nie są jakoś tam przyjaźnie do Wisły nastawieni. No, no ale, ale, no ale to, to wtedy też te kluby odpowiadają za zachowanie tych kibiców i, 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 i te kluby wtedy ponoszą koszty, koszty jakichś tam dewastacji stadionów czy czegoś. No, no. Mówię na, na razie, znaczy to jeśli chodzi o tą awanturę z kibicami, to myślę, że to jest taka no, awantura typowa dla kibiców, ale ona jakiegoś tam przełożenia istotnego nie będzie miała. Natomiast no, dla Puszczy będzie ważne, żeby te, żeby te negocjacje, które jeszcze nie zostały nawet rozpoczęte, z Isem i, no i z Wisłą, to już tam pewnie nie będzie jakiegoś wielkiego problemu, no ale też trzeba tam się, się tymi kosztami podzielić, żeby to się zakończyło powodzeniem i żeby to aż tak strasznie nie nadszarpnęło ich, jej budżetu, ale tak po cichu jeszcze może mam nadzieję, że, że, że się uda jakieś rozwiązania wypracować związane z tym, żeby grać nie po Niepołomicach, bo... Mimo wszystko, mimo tych wszystkich zastrzeżeń, że, że ta transmisja musi mieć jakość odpowiednią, no bo po to ludzie płacą pieniądze, kup, abo, płacą abonament kanału kanalu plus, no żeby, żeby jednak zagrali tam y, u siebie. Tak,
0: też oczywiście temu kibicuję, ale zastanawiam się, bo ty znasz Kraków i w ogóle środowisko znacznie lepiej niż ja, czy... Przyszło mi do głowy coś takiego, co oczywiście w atmosferze napiętej z, z Wisłą Kraków może być trudniejsze. Czy Puszcza grając u siebie nie, w Ekstraklasie nie miałaby szansy przyciągnąć nie takich zagorzałych fanów Wisły czy Krakowi, ale po prostu fanów piłki nożnej, którzy przyszliby po prostu na jakiś tam mecz Ekstraklasy, jak przyjedzie tutaj... No jednak kilka zespołów niezłych tutaj przyjedzie, no. atrakcyjnych. Czy jak sobie no, to jestem,
1: jestem sceptyczny co do tego. Aha. Szczerze mówiąc, pamiętam też jak karbarnia wynajęła stadion Wisły i, i, i po prostu też się wydawało, że tu będzie miała nawet całkiem niezłą frekwencję, lepszą niż na Ludwinowie, no bo raz, że lepsze lepsze warunki do oglądania meczu i tak dalej. No, jakaś tam ciekawość tej pierwszej ligi, wtedy akurat pierwszej ligi w Krakowie nie było i na pierwszy mecz chyba ze Stalą Mielec to, to nawet przyszło chyba ze 3000 ludzi, a potem no, z każdym meczem to, to wszystko spadało, potem nawet chyba kibice Garbarni już nie bardzo chcieli chodzić. Faktem jest, że drużyna grała słabo, spadała mm, z, z tej pierwszej ligi, ale ten jakiś taki Entuzjazm był, był nie, nie, nie trwał długo i, i nie sądzę, tu w Krakowie jest jednak no, polaryzacja, ludzie kibicują swo, swoim klubom. Oczywiście ktoś, ktoś, na pewno jakaś część grupa, jakaś grupa ludzi przyjdzie, ale nie sądzę, żeby to było jakieś liczne grono.
0: Okej, okay. czyli jest sam mag magnes tego, że przyjedzie Legia, co, Lech, Lech albo tak, nie poza...
1: wiem. Tak, to... co, ja myślę, że po prostu mimo wszystko, jak ktoś się interesuje piłką, to, interesuje, to, to jednocześnie kibicuje jakieś drużynie. A jeśli kibicuje jakieś drużynie, to, to, to zazwyczaj mu nie starcza czasu na, na to, żeby jeszcze przy okazji sobie oglądać jakiś mecz innej drużyny w tygodniu, bo w weekendy jest bardzo dużo innych rozgrywek, jak, jak już się żyje meczem swojej drużyny, to nie wiem, ilu jest takich ludzi, że tam oblatuje w weekend dwa, trzy, trzy cztery mecze. Myślę, że, że to jest niewielu. Dlatego, dlatego też nie, nie przypuszczam, żeby tutaj nagle Puszcza przyciągnęła jakieś, jakieś tłumy większe. Być może nie. po prostu trochę tak. też te, te czasy minęły, nie wiem. Kmita, nie wiem, może, Kmita może...
0: Zabierzów grając na, na Wawelu Kraków potrafił przyciągać całkiem niezłe frekwencje. Tak,
1: i to było paradoksalnie, że na Wawelu Kraków Kmita miał większą, lepszą frekwencję niż potem jak grał w Zabierzowie. To, tak, tak, to, to no. było tylko, tylko to też, no na przykład w takim Zabierzowie to generalnie też Ludzie kibicują albo Wiśle, albo Krakowi. I ten Kmita to, to, to nie był klub, który, który po prostu miał
0: gdzieś swoich kibiców,
1: miejscowych wielu. Kibiców mhm. oczywiście. W Niepołomicach też tak trochę było, ale mhm. i pewnie dalej jest też jest spora jakaś grupa kibiców Wisły, spora grupa kibiców Krakowi, bo to normalne, że takie satelickie miasto przyciąga większe kluby z Krakowa przyciągały ludzi. I to jest normalne, nie wiem, no, w Skawinie y, też gdyby zrobić y, nie wiem, jakiś ranking, no to pół miasta kibicuje Wiśle, pół Krakowi, czy tam te proporcje w tą czy w inną stronę, a nie, a nie jakieś tam Skawince. Y, no ale Puszcza przez jakiś czas y, to, że gr zaczęła grać na poziomie centralnym, to zaczęła właśnie jakąś tam swoją społeczność budować z tego miasta. Natomiast w Krakowie nie sądzę, żeby, żeby znalazła jakieś, jakieś dużo dodatkowych kibiców.
0: Z, o, Puszczy, o Puszczy będziemy jeszcze rozmawiać nie raz, bo będzie w ekstraklasie. Natomiast zahaczaliśmy parę razy o Wisłę Kraków, o ten mecz barażowy Puszczy z Wisłą Kraków wspomniałeś, że za kilka dni Jarosław Królewski może nie być prezesem, więc chciałbym, żebyśmy porozmawiali też trochę o tym, co w Wiśle i na ile przede wszystkim ten przegrany, dotkliwie przegrany mecz barażowy spuszczą fiasko walki o powrót do ekstraklasy zmienia Twoją ocenę sezonu, tej wiosny i tak dalej, bo po tydzień temu o tej porze rozmawialiśmy jeszcze o Wiśle no raczej Raczej albo nawet zdecydowanie pozytywnie. Dzisiaj pewnie trochę inaczej jednak na to patrzymy.
1: No, no oczywiście no taki mecz, który się przegrywa jeszcze no, z Kretesem, to, to, to musi zmienić jakąś tam całościową ocenę tego sezonu. Nie udało się zrealizować podstawowego celu, jakim była was jednak. W mojej ocenie ona aż tak bardzo tego, tej oceny tego tej rundy nie zmienia. No, no, no. Wisła robiła wszystko, co mogła, a okazało się, że to było za mało. No te, sam wiemy, jaka jest specyfika meczów barażowych. Według mnie Wisła przegrała baraż, znaczy awans w meczu z Zagłębiem Sosnowiec. To, to był taki dla mnie mecz, który sprawił który był dla mnie jak gdyby głównym y, punktem takim, że, że ten sezon nie zakończy się powodzeniem. Natomiast Baraże, no to nie mówię, że to jest loteria, bo, 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 bo się wychodzi, się gra w piłkę, nie losuje, tylko no to już decydują, decyduje jeden mecz, dwa mecze, dyspozycja dnia. No sami zresztą żeśmy o tym mówili, że szanse na awans z Baraży są 25%, czyli czyli generalnie niewielkie, czyli masz 75%, że nie awansujesz. No i tak się stało w przypadku Wisły. No, oczywiście do tego meczu, ten, od tego meczu już trochę upłynęło czasu. No, Wisła go rozegrała bardzo źle i to na wielu płaszczyznach, nie tylko piłkarskich, myślę też yy, trochę też i trenerskich. Też no niespecjalnie nie trener Sobolewski trafił ze składem, może i z taktyką, więc...
0: No i właśnie pytanie, czy to jest szerszy problem, bo na pewne rzeczy do tego meczu spuszczą, można było przymykać oko z takim stanowiskiem, że no tak, ale może to się skończy awansem, więc i w ogóle rozgrywają świetną rundę, więc na jakieś niepowodzenia można przymknąć oko. Ja muszę przyznać, że prowadziłem od kilku miesięcy już taką prywatną korespondencję z jednym z kibiców Wisły, który... No, cały czas domagał się ode mnie, żebym napisał tekst, w którym pokazuje, jak, jak Sobolewski przegrywa ważne spotkania, jak się kiepsko zarządza taką szerokością składu, nie przygotowując zawodników. I wiele z tych zarzutów było nawet dla mnie w tamtym momencie słusznych, a zaczęliśmy chyba jakoś w marcu albo w kwietniu o tym rozmawiać. Ale cały czas no, tłumaczyłem temu kibicowi, że. To po prostu nie jest dobry moment bo i nie jest to właściwe, bo nawet jeśli to wszystko jest prawda, że, że Sobolewski nie robi wszystkiego idealnie, nie robi wszystkiego dobrze, to jeśli on wejdzie do tej ekstra klasy, to i tak będzie to coś spektakularnego i będzie to jego fantastyczna robota jako trenera. Natomiast jako, że to nie zostało zwieńczone, no to teraz można wrócić do tego, czy coś to zapowiadało i czy... To chyba nie był jednorazowy jednak yy, przypadek, tak, no. kiedy, kiedy bezpośredni mecz nie wyszedł Wiśle i nie wyszedł także dlatego, że trener przynajmniej nie pomógł.
1: Tak, no, 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 no te mecze, nie wiem, o których mówiliśmy wcześniej z uks em z Ruchem, ten pierwszy mecz z w, w Niepołomicach, no myślę, że, że tam już były jakieś takie wskazówki na to, że że, że coś jest nie tak w takich meczach o stawkę. Ty, ty byłeś przeciwny tej tezie, którą tak ja trochę próbowałem może nieśmiało postawić. Uważałeś, że, że Wisła radzi sobie z presją. No, mhm. no generalnie jednak wyszło na to, że, że sobie chyba jednak nie radzi, bo charakterystyczne było też to, że Wisła zawsze, gdy taki słabszy mecz Wisła Wiśle przytrafiał się, gdy ona już była jak gdyby ten cel miała zrealizowany, na przykład w meczu z ruchem, gdzie, gdzie, gdzie była na tym drugim miejscu, mogła to utrzymać, nie nie potrafiła. W meczu z Zagłębiem Sosnowiec, gdy, gdy była na tym drugim miejscu i też tego nie potrafiła utrzymać, że lepiej je szło takie atakowanie. No zresztą generalnie w sporcie jest taka zasada, że się podobno lepiej atakuje niż broni swojej pozycji. I, no i Wisła jakoś sobie z tym nie radziła, natomiast no, każdy mecz ma swoją historię, swoje, swoje decyzje takie czy inne, no, też jaki jest też wpływ trenera na to, że zawodnik popełnia jakiś indywidualny błąd, no, 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 no nie wierzę, że trener Sobolewski powiedział dobra, odpuśćcie sobie Sołowiowa przy kryciu, jak jest rzut dla dla puszczy, a a tak się stało. No, no nie było tam przy nim zawodnika i on zdobył gola na 2-0. No, czy, czy trener za to odpowiada? Oczywiście odpowiada za to, bo on przygotowuje drużynę, no ale, ale, ale no, nie wiem, potykający się Borys Moltenis przy trzecim golu. No czy, ja bym czy, miał czy to o to jest, największe to pretensje. Jest, to jest wina, wina trenera, no, że się zawodnik akurat potknął? W ale takim takim, momencie... w takim
0: momencie, właśnie kiedy no. cały, cały mecz próbujesz strzelić tego kontaktowego gola, i kiedy to robisz, to nie dajesz sobie żadnej szansy stworzenia takiego kotła pod bramką rywala, bo, bo w następnej akcji się potykasz i, i tracisz gola na 1-3. To, to dla mnie była naprawdę no, ale... zbrodnia ta sytuacja. No tak, no tylko czy to jest
1: wina trenera, nie, że nie, zawodnik nie, popełnia indywidualny nie. błąd. No, błąd popełnił może, że go wystawił, no, ale miał go nie wystawić. Ja bardziej. Inaczej bym na ten mecz popatrzył, bo, bo mówię, Wisła zagrała ten mecz słabo. Przede wszystkim y, dla mnie no, kluczowe były błędy indywidualne. Za dużo tych błędów było i, i to miało taki kluczowy wpływ na wynik. Natomiast ja myślę, że Sobolewski troszkę złą strategię na ten mecz przybrał, bo ona wyglądała według mnie tak, że on chciał y, tak wbrew pozorom przetrzymać pierwszą połowę nie rzucić się na puszczy do gardła, nie, nie narzucić swoich warunków, tylko oczywiście Wisła starała się zdobyć bramkę, w pierwszej połowie próbowała, ale generalnie cel był chyba taki, że jak najdłużej niech przynajmniej będzie 0-0, bo tak zestawił ten skład, że na ławce rezerwowych miał Bartosza Jarocha, miał Mule, miał jeszcze Igbekeme, czyli trzech zawodników, którzy... Według mnie w jego założeniu, wprowadzeni gdzieś tak właśnie około 60 minuty przy wyniku powiedzmy remisowym, mogli przechylić szale. To byli zawodnicy, którzy mieli jakieś problemy zdrowotne, nie byli gotowi może do gry od pierwszej minuty. I stąd decyzja taka, że dobra. Puszczamy w podstawowym składzie troszkę słabszych piłkarzy, a potem będziemy mieli czym depnąć z ławki. No ale okazała się ta strategia nieskuteczna, no bo Wisła nie dotrwała bez straty bramki do, do tej 60. minuty, tylko przegrywała nawet nie, 1, nie 0 0,1, ale 0,2, gdzie sytuacja była już, już bardzo, bardzo trudna. No i... No, no, no i tyle i ta strategia wzięła w łeb, no, a te dwa ostatnie gole, no to już takie trochę dla mnie były, jak to w hokeju się gra na pustą bramkę, no czyli, yy, że się zdejmuje bramkarza, no i się traci gole z czołami do pustej bramki, no bo, bo już nie ma żadnej asekuracji, ryzyko oczywiście. Yy, Błędy były popełnione przez piłkarzy Wisły, no ale, ale normalnie no to, no to tam przy tej czwartej bramce to, to na przedpolem karnym do Główki z Klisiewiczem skakałby pewnie Łasicki, a nie i Błekemek, który jest od niego o, o wiele niższy. Więc, więc te, te dwie bramki takie no trochę już, już takie były na dobicie i one tak totalnie zamazały już ten obraz, gry Wisły. Natomiast no mówię, no, no, dla mnie ta strategia była, no, no, okazała się nieskuteczna. No, może ona w teorii wyglądała dobrze, no ale praktyka pokazała, że była zła. Wyjdźmy trochę, trochę do przodu.
0: Mamy teraz dwa możliwe podejścia. Można powiedzieć, Wisła ma trenera, który rozegrał najlepszą rundę. To Wisła w rundzie wiosennej, kiedy on przygotowywał zespół, trenował go, no, zdobyła najwięcej punktów. Nie awansował, bo Para, że to jest właśnie taki francowaty system rozgrywek, że można nie awansować, bo, bo po prostu jeden mecz nie wyjdzie. Ale generalnie Wisła zbudowała na tyle dobry zespół, że kogo się da, powinna zatrzymać w tym samym składzie, z tym samym trenerem i odcinając balast z jesieni nieudanej, po prostu starać się zacząć następny sezon tam, gdzie skończyła... Poprzedni, czyli zagrać taką jesień, jaką zagrała wiosnę, i nie zmieniać trenera. Z drugiej strony można powiedzieć, że no te momenty, właśnie te, ta druga część rundy wiosennej, to niedźwiganie presji, te mecze, w których Sobolewski sprawiał wrażenie, że dawał się ogrywać taktycznie, to jest bardzo poważny sygnał ostrzegawczy i że trzeba zareagować, żeby w przyszłym sezonie tego nie powtarzać.
1: Do którego ze stanowisk ci bliżej. Znaczy w idealnym świecie to do tego pierwszego, bo Wisła zmienia trenerów co kilka miesięcy. I, i, i co to jej daje? Nic. Nic. No to i daje... ma
0: teraz trenera, myślę, ma, takiego... Ma teraz trenera, Jest, jest klubem który... pierwszoligowym i, i ma trenera, który ma swoje wady, yy, który na pewno nie wszystko robi dobrze, no ale, no ale po prostu myśl, myślę, że to nie jest tak, że trener zaniża poziom
1: klubu, zespołu i tak dalej. No, ale... Oczywiście, no, no hmm. poza tym no, no, trener Sobolewski też nie jest jakimś trenerem, który ma ogromne doświadczenie. On ma, oczywiście ma doświadczenie zawodnicze, ale jako samodzielny trener to jest jego drugi klub, który prowadzi więc w zasadzie, w zasadzie też, też się troszkę tego zawodu uczy. Oczywiście można mówić, że Wisła to nie jest czas na naukę zawodu, no ale, no ale każdy trener się uczy, wyciąga wnioski. Trener Sobolewski myślę, że będzie mądrzejszy o tą rundę i przede wszystkim przede, przede wszystkim no to, co mówił Jarosław Królewski, no że postawmy na rozwój ludzi. Nie? W Wiśle było dwóch trenerów, którzy byli w Wiśle, pełnili tam drugorzędne role, a dzisiaj no, są pożądani jako trenerzy przez nawet największe kluby, mam tu na myśli, Dawida Szulczka i, i Fejo który wywalczył awans motorem i, i trenera warty Poznań. Ci ludzie byli w Wiśle, pełnili jakieś tam, mówię, podrzędne funkcje asystent, asystentów, no ale dostali w innych klubach szansę rozwoju i, i dzisiaj Wisła pewnie chciałaby albo jednego, albo drugiego, już abstrahuję od o, o, o tych jakichś tam względów moralnych odnośnie, ocen moralnych zachowania Portugalczyka, no ale... Ale, ale, ale mówię już o samym warsztacie trenerskim, stricte, stricte trenerskim. Więc a, a, tak.
0: idąc, a idąc szerzej, no to, to Kazimierz Moskal też był trenerem, który w Wiśle Te, był wiecznie był niedoceniany. Tak, teraz, tak. teraz wchodzi znowu do ekstraklasy. Tak, także, e, tak, Ad, Adam Nawałka był trenerem, tak. już bardzo się cofając, też w Wiśle trochę niedocenianym, tak. więc po prostu to jest pewien rys takiego klubu, że zawsze jak ktoś tu jest, to się wydaje nieodpowiednio dobry na, tak. na Wisłę Kraków. Na Wisłę,
1: bo on dopiero dopiero musi coś udowodnić, bo Wisła potrzebuje zawsze kogoś lepszego niż, niż jest. Niech się I o, i, ucieka, i, I o ile w czasach Nawałki
0: mówimy. czy nawet Moskala można było jeszcze to wytłumaczyć, to dzisiaj, gdy Wisła jest drugi sezon rzędu pierwszoligowcem, no to nie można już tego wytłumaczyć. To właśnie jest klub, w którym można się uczyć zawodu, jeśli się dobrze rokuje, no bo, bo od tego też są kluby pierwszoligowe. Jeśli ktoś udowodnił, że jest fantastyczny w swoim zawodzie, no to dzisiaj pracuje w klubach dobrze,
1: walczących tak o Mistrzostwo Polski, czy o puchary. No i to jest dokładnie to, co chciałem powiedzieć i nawet to o wiele składniej powiedziałeś. No, 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 dlatego też poza tym ta drużyna jest w dużej mierze też zbudowana pod Sobolewskiego, pod jego styl gry. Ile jest czasu do przygotowań do nowego sezonu? Przychodzi tu nowy trener i co? I co, zanim on się ogarnie, Sobolewski już mniej więcej wie, kogo chce zostawić, z kim wiązać nadzieję, z kim nie. Nowy trener co, przyprowadzi tych 40 piłkarzy na pierwszy trening, bo tylu jest na kontraktach i, i będzie się uczył ich nazwisk, zastanawiał się, kto co potrafi, kto mu się może przydać, kto nie. Także, że, że tu ryzyko zmiany trenera w tej chwili jest, jest po prostu przeogromne, zwłaszcza, że sezon jest taki, że w tym roku będzie 19 kolejek, gramy do świąt, do grudnia i tu już nawet nie będzie takiego pola manewru jak teraz, że można było coś liczyć, że się na wiosnę odrobi. Oczywiście, pewnie można, ale będzie znacznie mniejsze pole manewru, także dla mnie... Walka awans w dużej mierze rozstrzygnie się jesienią w tej rundzie. Także kto zawali rundę jesienną, to będzie miał małe szanse na to, żeby wywalczyć bezpośredni awans, bo oczywiście w szóstce zawsze się można znaleźć, to jest tak wyrównana liga, że, że, że nawet po słabej jesieni można do tej szóstki się przebić, jak się oczywiście na wiosnę będzie lepiej grało. Natomiast mówię, no ten scenariusz dla mnie to byłby absolutnie racjonalny, natomiast ja nie wiem, czy on zostanie spełniony, mam tutaj spore... Wątpliwości. To jest wszystko związane z tym, czy kto będzie właścicielem Wisły. No tą decyzję mamy poznać najpóźniej 15 czerwca, bo to już jest tak postanowione z, z potencjalnym inwestorem, że y, musi zapaść decyzja. A gdy będzie potencjalny inwestor, to myślę, że, że mogą być zmiany i no jeśli chodzi o trenera i, i dyrektora sportowego.
0: No właśnie, jak, jako że kot się już niecierpliwi, to zaraz Cię puszczam, tylko chciałbym, chciałbym dopytać, jak Ty byś ocenił, bo, bo ufam Twojemu kompasowi w tych kwestiach, na ile te rozmowy o inwestorze, o tym, że Królewski może nie być za chwilę prezesem, no to jest takie medialne grzanie tematu, jakie wokół Wisły się od lat często dzieje? A na ile to jest taka realna perspektywa, że trzeba patrzeć, co się wydarzy w tym tygodniu, bo naprawdę może być trzęsienie ziemi?
1: Trzeba patrzeć, no bo to jest po prostu, no wszystko jest przygotowane. Wystarczy, że Jarosław Królewski usiądzie i podpisze się imieniem i nazwiskiem i, i, i ta umowa wejdzie w życie. Natomiast czy on to zrobi, to ja bym aż taki pewny nie był. Myślę, że gdyby Wisła awansowała do klasy. Choć on będzie temu zaprzeczał, to nie byłoby mowy o sprzedaży klubu. Natomiast tutaj nie wiem, czy jego będzie finansowo stać, żeby pociągnąć Wisłę samodzielnie, bez inwestora. To znaczy samodzielnie na pewno nie, ale czy ma jeszcze jakiś wariant B? No. Szacuje się, że Wisła ma będzie, Wiśle będzie brakowało do budżetu około 12 milionów złotych na, na ten sezon. Te pieniądze by musiał Jarosław Królewski gdzieś znaleźć, żeby, żeby zapewnić taki budżet Wiśle, jak, o jakim mówił, czyli około 25 milionów, który by był budżetem, który daje szansę na walkę o Ekstraklasy, to znaczy dużo mniejsze dają szansę, no ale, ale przy kosztach Wisły, bo jednak co by nie mówić Wisła ma zdecydowanie większe koszty funkcjonowania i to nie takie czysto sportowe, ale, ale całkiem inne, no to, no to on by te pieniądze musiał znaleźć. No, ja powiem tak, jeśli on by znalazł te pieniądze, to ja byłbym za tym, żeby został i nie chciałbym tego inwestora. Natomiast no jeśli to miałoby się skończyć tym, że, że w październiku nie będzie za co pensji wypłacić, no to niech ten inwestor wchodzi.
0: No ja też jakoś tak mam, że raczej kibicuję wariantowi, żeby Jarosław Królewski jakoś to poukładał. No, no, nie powiem
1: tak, że, że bardzo już abstrahując od tego, czy, czy to będzie dobre dla Wisły, czy nie, jestem po prostu bardzo ciekawy, czy on, jest w stanie zrobić taki właśnie projekt takiego klubu, jakiego sobie wymarzył, osiągnąć sukces mimo przeciwności, zbudować ten klub taki, jak sobie wymarzył właśnie w, tak, w taki sposób. Bardzo, bardzo jestem tego ciekaw, czy, czy by mu się to udało. No, może się to udać właśnie, jeśli, jeśli, jeśli będzie ten projekt kontynuował. Bo dla mnie to by było takie troszkę... Gdyby on odszedł, takie zawieszenie w próżni, znak zapytania.
0: Tak, to byłby ciekawy eksperyment, bo najpierw były rządy byłych znakomitych piłkarzy, później, później przyszły rządy kogoś uznawanego początkowo, nie tylko początkowo przez środowisko za, za kosmite, albo właściwie byłoby powiedzieć marsjanina, a tymczasem, no i właśnie ciekawe byłoby porównanie efektów. Może będziemy mieli okazję się o tym przekonać. Na pewno Wisła... Nawet grając w pierwszej lidze dostarczy nam jeszcze wiele tematów, ale myślę, że dzisiaj możemy tutaj postawić kropkę i patrzeć na to, co się wydarzy w tym tygodniu. A za spędzony czas dzisiaj dziękujemy już bardzo. Był ze mną Grzegorz Wojtowicz. Dziękuję bardzo. Ja się nazywam Michał Trela. Zapraszamy do tego, żebyście słuchali. A jeśli się wam podoba, no to zostawiali jakieś znaki, że wam się podoba, to na pewno bardzo pomoże nam w rozwoju. Do usłyszenia za tydzień.